0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Mein Name ist Mike Dombrova, ich bin Researcher beim ZDB und spreche heute mit Nils Schmidt und Raphael Karasch zur Initiative Joblinge. Nils ist Partner bei ZDB und Geschäftsführer bei Compentos, einer Tochterfirma des ZDB. Raphael ist Sozialpädagoge und hat lange Zeit im klassischen Übergangssystem gearbeitet und seit zehn Jahren ist er nun Regionalleiter für die Region Ruhr bei Joblinge. Bei Joblinge werden junge Menschen unterstützt, die unter schwierigen Bedingungen ins Leben gestartet sind. Und das Ziel der Arbeit von Joblinge ist es, diese Teilnehmenden des Programms nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und was das Engagement gegen Jugendarbeitslosigkeit mit dem ZDB und Beratung zu tun hat, das erklären euch meine Gäste am besten selbst. Lieber Nils, lieber Raphael, nochmal herzlich willkommen zu ZDB Sound of Finance. Schön, dass ihr heute hier seid.
1: Moin. Guten Morgen.
0: Raphael, du bist jetzt seit zehn Jahren bei Droplinger aktiv. Magst du uns einmal etwas im Detail erklären, was denn genau hinter dem Konzept steckt?
2: Ja, da muss man vielleicht grundsätzlich äh, ein klein bisschen ausholen. Also es ist so, dass natürlich nicht alle Jugendlichen in Deutschland äh, die Schule verlassen und sofort eine Ausbildungsstelle finden. Und hier greift das sogenannte Übergangssystem, also Maßnahmen, Projekte, die in der Regel von der Agentur für Arbeit und von den Jobcentern finanziert werden, die einen sehr hohen Praxisanteil haben, mitunter aber auch einen sehr verschulten Anteil haben. Wir haben vollzeitschulische äh, Übergangslösungen für Jugendliche, die aus der Schule kommen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist ganz einfach, dass all diese Maßnahmen recht ineffizient sind. Ja, also wir sprechen hier von Vermittlungsraten ungefähr von 35 Prozent. Das heißt, die Jugendliche, die jetzt ein Jahr in so einer Maßnahme sind, haben jetzt nicht die Wahnsinnschance, tatsächlich danach die nächste Lösung zu finden. Und ähm, bei Joblinge war es dann so, oder Joblinge wurde initiiert vor mittlerweile 14 Jahren, weil wir geschaut haben und überlegt haben, was müsste man denn verändern, um hier einfach eine höhere Effizienz herzustellen. Und äh, hat dort einige Punkte gefunden, an denen man arbeiten muss. Insbesondere, dass man verstärkt da sicherlich die Sicht der Jugendlichen mit einbringen muss. Man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass jugendliche Generation sich natürlich verändert. Äh, Generation Y, Generation Z, äh, die ticken einfach ein bisschen anders. Und da muss man sich sicherlich irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch darauf einlassen. Und die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, besteht aus jungen Menschen, die alle im Leistungsbezug des Jobcenters stehen oder landläufig auch äh, Hartz-IV-Empfängerinnen, ähm, ja, die ja ganz einfach langzeitarbeitslos sind. Und äh, wie ich gerade schon sagte, viele der Maßnahmen sind eben äh, nicht effizient. Das führt dazu, dass die Jugendlichen in unserem Projekt im Durchschnitt 21 Jahre alt sind. Und da fragt man sich natürlich, okay, äh, was haben die denn die letzten drei, vier Jahre äh, nach ihrem Schulabschluss gemacht? Und dann muss ich leider mal sagen, ja, die waren leider Gäste in diesem ineffizienten System. Und da haben wir uns als Initiative gefunden, um Lösungen zu finden. Und das besteht insbesondere darin, dass wir den Jugendlichen das geben, was sie nicht haben. Ja, Zum einen, ähm, sie haben alle kein Netzwerk. Ja, Sie haben kein Netzwerk, wenn die Familie vielleicht auch ähm, schon seit längerer Zeit äh, von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen ist, dann gibt es in der Familie vielleicht niemanden, der ein Netzwerk hat, wo der Vater dann sagt, komm, ich nehme dich mal mit äh, zur Arbeit. Du machst dann Praktikum und findest da eine Ausbildungsstelle, so wie es früher lief, oder der Nachbar äh, oder der Onkel. Und äh, wenn eben dieser Arbeitskontext nicht gegeben ist, ist es schwierig, die Jugendlichen über ein Netzwerk in Ausbildung und Arbeit zu bringen. Dann geht es oftmals darum, dass viele Jugendliche extrem schlecht beruflich orientiert sind. Das heißt, sie bekommen zwar so ein bisschen was davon zu hören in der Schule. Letztendlich entscheiden sie sich aber doch für fünf bis zehn Berufe, die sie irgendwie kennen, von denen ihre Freunde erzählt haben, die vielleicht sehr prestigeträchtig sind. Aber wir haben in Deutschland 360 Ausbildungsberufe und da stecken eigentlich unheimlich viele Chancen drin, die müssen aber genutzt werden und können nur genutzt werden, wenn die Jugendlichen wissen, worum es geht. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sicherlich in unserer Arbeit ist auch, dass wir eben mit Vorbildern arbeiten. Und da kommt dann eben auch Unternehmensengagement mit ins Spiel. Zum einen natürlich, dass wir Unternehmen brauchen, die als Chancengeber fungieren, die Ausbildungsstellen zur Verfügung stellen, auch mal für Jugendliche, die nicht so ganz stromlinienförmig sind. Die eben vielleicht auch schon mal, ja, ich sag mal, so ein paar Warteschleifen haben, die sich den Jugendlichen anschauen, bevor sie aufs Zeugnis schauen. Ganz wichtig, ja. Und das andere, was ich gerade meinte, ist halt die Arbeit mit Vorbildern, mit Mentorinnen und Mentoren, mit Paten die ganz einfach den Jugendlichen vorleben, warum es sich lohnt, auch am Arbeitsleben teilzunehmen. Und das sind sicherlich ein paar ganz wichtige Aspekte, die wir nutzen. Ein ganz wichtiger Punkt noch, die Jugendlichen sind freiwillig bei uns. Ja, normalerweise ist es so, dass die Jobcenter einem jungen Menschen sagen, du gehst da hin, sonst wirst du sanktioniert. Tja, und... Zwang ist sicherlich kein guter Motivator und wir haben das Ganze umgekehrt und haben gesagt, ihr kommt zu uns, wir sagen euch, was wir mit euch in dem nächsten halben Jahr machen wollen und dann sagt ihr uns, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Und allein schon die Tatsache, ihnen diese Frage zu stellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu entscheiden, führt in der Regel dazu, dass sie es tun. Und eine selbstgetroffene Entscheidung ist eine fundierte Entscheidung. Und das führt dazu, dass wir relativ niedrige Abbrecherquoten haben und letztendlich, ähm, was da hinten rauskommt äh, bei all dem, Dingen, die wir tun, ist halt eine Vermittlungsquote von weit über 70 Prozent, also wirklich in ungeförderte Ausbildung. Und da wir natürlich wissen, um ich sage mal, die Problemstellung, die der ein oder andere Jugendliche, die ein oder andere Jugendliche hat, begleiten wir die Jugendlichen auch nach der Vermittlung in Ausbildung noch weiter im Rahmen einer Ausbildungsbegleitung, um die Unternehmen und die Jugendlichen auch zu unterstützen, dass es eine nachhaltige Vermittlung ist. Und da bin ich eigentlich noch viel stolzer drauf, dass wir hier eine Nachhaltigkeitsquote von 86 Prozent haben, heißt also fast neun von zehn, die wir in Ausbildung bringen, sind mindestens ein halbes Jahr später auch noch in der Ausbildung. Warum ein halbes Jahr später? Dann haben die die Probezeit geschafft und das Letztendlich führt dazu, dass sie in der Regel auch die Ausbildung abschließen.
0: Das so als kleiner Rahmen mal zu Joblänge. Vielen Dank. Vielen Dank für die gute Erklärung. Du hast gerade schon das Mentoring angesprochen und die Arbeit mit den Mentees. Wir werden da mit Sicherheit später noch genauer drauf zu sprechen kommen. Ich würde vorher gerne einmal den Link zwischen Joblinge und ZDB herstellen. Und da bin ich, glaube ich, bei dir, Nils, genau an der richtigen Adresse. Du hast damals den Joblinge-Standort in Stuttgart aufgebaut und bist damit dann auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass Joblinge eine so große Rolle im ZDB spielt. Magst du uns das vielleicht einmal etwas im Detail erklären?
1: Ja, sehr, sehr gerne, Mike. Vielen Dank. Also die Initiative Joblinge ist ein Herzensanliegen von mir seit vielen, vielen Jahren. Also schon vor Gründung auch des Standortes in Stuttgart. Ich durfte die Initiative kennenlernen 2011, 2012 und im Zeitraum und zwar in Frankfurt. Dort initiiert durch einen Freund und Geschäftspartner, den Savo Klingen aus, aus Frankfurt, der mir von der von der Idee erzählte, von seinem Engagement erzählte und der war total angezündet und hat mich dann einfach mal mitgenommen und ich habe mir vor Ort in Frankfurt dann mal die Arbeit angeguckt und äh, habe dort auch kennengelernt den damaligen Standortleiter dort, Kadim Tasch und äh, der Kadim, ja, der hat mich dann noch mehr, noch mehr inspiriert und angezündet und ich habe in dem Moment, ja wo ich das vor Ort gesehen habe, gedacht, boah, willst du auch, ja. Also das willst du auch. Du willst hier Verantwortung übernehmen als Teil der Zivilgesellschaft, willst als Unternehmen Verantwortung übernehmen für genau dieses Thema. Parallel muss man sagen, hatte ich diesen Gedanken eigentlich schon, schon lange auch so in, in, in meiner Haltung, dass eigentlich jeder Mensch Talente hat. Und jeder Mensch hat Talente heißt, es gilt zu begleiten auf dem Weg, diese Talente auch zu entdecken und freizulegen. Und da geht es natürlich um Veränderung. ja. Und diese Begleitung in der Veränderung ist ja das, was was ich, was wir auch im Job tun. Also gerade in der Begleitung von Führungskräften, von Managern, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in in Banken ja, helfen wir ständig in der Veränderung. Und es passt da eigentlich sehr, sehr gut zu dem, was wir, was wir eh tun. Ich habe dann 2014 gesagt, in Stuttgart, damaliger Gründungsort von Compentus war Stuttgart, Mensch, da muss doch auch, unbedingt eine Jobling-Initiative her und habe dann mit der Dachgesellschaft Kontakt aufgenommen und siehe da, zeitgleich, parallel quasi, war man eh schon dabei, in Stuttgart eine Marktanalyse zu machen, zu fragen, welche Potenziale bestehen da, gibt es ausreichend Unternehmen, die mitmachen würden, ausreichend Förderer ja und es hat einfach toll gematcht in dem, in dem äh, Moment und äh, wir haben dann die Gründung dort in Stuttgart 2014 gemacht, ich war Gründungsaktionär äh, und ähm, ja, mein damaliger Partner Thomas Stegmüller, Gründungspartner von Compentos und ich, haben gesagt, jo, das machen wir, das unterstützen wir jetzt unbedingt. Ein Link zu ZDB ist dann entstanden 2017, 2018, als wir entschieden haben, als Compentos uns mit ZDB zusammenzuschließen. Wir sind seit 2018 Teil der Unternehmensgruppe ZEB, haben dann unter anderem natürlich in der Phase des Zusammenwachsens auch unsere CSR-Aktivitäten mal übereinander gelegt, nebeneinander gelegt und abgeglichen. Und haben festgestellt, Mensch, dieses Thema Joblinge, dieses Begleiten von Jugendlichen, das passt doch wie Faust aufs Auge zur eigentlich zur Firmen-DNA von, von ZEB. ZEB ist in ihrem Selbstverständnis schon Partner, Partner der Veränderer. Und äh, Partner der Veränderer passt eben genau zu dem, was ich sage, äh, Menschen in der Veränderung äh, zu begleiten. Ja, und das tun wir jetzt seit 2018 äh, gemeinsam, Compendus und ZDB auf vier verschiedenen Ebenen. Also einmal bin ich weiterhin natürlich äh, mit Compendus Aktionär in Stuttgart, bin auch dort im Aufsichtsrat äh, tätig. ZDB und Compendus gemeinsam auch sind finanzieller Förderer dort der Initiative. Wir machen Projektbegleitungen pro Bono und machen als vierte Ebene eben auch das Mentoring und das auch zunehmend wachsend, weil das Interesse von Kolleginnen und Kollegen, hier auch Initiative zu zeigen, eben erfreulicherweise groß ist. Und das sind so die, die vier verschiedenen Ebenen, in denen wir da aktiv sind.
0: Vielen Dank, dass das Interesse tatsächlich unter den Kollegen und Kolleginnen groß ist. Das kann ich bekräftigen, das stimmt. Wir haben jetzt die ersten Minuten sehr stark über die Vision, über die grundsätzliche Idee von Joblinge gesprochen. Ich würde jetzt gerne etwas konkreter auf die Arbeit mit den Teilnehmenden eingehen. Deshalb die Frage an dich, Raphael. Könntest du vielleicht einmal grob skizzieren, wie denn das Programm ganz operativ abläuft? Also wie kommen die Teilnehmenden zu euch? Was erwartet sie? Welche Stufen durchlaufen sie? Und Nils, du kannst natürlich bei der jeder Gelegenheit Gedanken dazu geben. Ja, sehr gerne. Also
2: es ist so, dass ich habe es gerade eingangs schon gesagt, die Jugendlichen äh, werden vom Jobcenter zu uns geschickt wir machen eine Infoveranstaltung und sagen ihnen, worum es in dem, in dem halben Jahr des Programms geht. Und dann, wie gesagt, das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, dass sie dann von sich aus sagen dürfen, ja, ich möchte daran teilnehmen oder nicht. Ja, die meisten wollen das machen, aber wir stellen natürlich auch noch etwas mehr her als nur diese intrinsische Motivation. Uns ist ganz besonders wichtig, denn normalerweise ist es so, dass diese, diese Maßnahmen, die die Jugendlichen durchlaufen, da müssen die nichts für tun ja, da müssen die nichts für tun. Es hat dadurch auch keinen Wert. Und das führt oftmals dazu, dass sie halt auch für die Jugendlichen als sinnlos erscheinen. Insbesondere, wenn es vielleicht tatsächlich schon die vierte oder fünfte Maßnahme ist. Warum soll ich zu einer sechsten Maßnahme? So, und wir geben ihnen jetzt auf der einen Seite die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme teil. Ja. Das zweite ist, wir starten mit einer gemeinnützigen Projektarbeit. Das heißt, die Jugendlichen müssen sich drei Tage lang in einem Kindergarten engagieren, müssen vielleicht äh, Renovierungsarbeiten machen, Grünarbeiten machen und einfach mal zeigen, was bist du bereit dafür zu tun, um an diesem Projekt teilzunehmen. Dadurch stellen wir eine gewisse Wertigkeit für dieses Projekt her, dass die Jugendlichen letztendlich sagen, oh, ich habe mir diesen Platz erkämpft, den gebe ich nicht auf. Das wiederum führt dazu, dass wir eine relativ geringe Abbrecherquote haben. Die liegt aktuell bei mir hier im Ruhrgebiet ungefähr bei 13 Prozent. Ja, ich habe, ähm, wir haben ja vorher schon äh, erwähnt, ich habe vorher im klassischen Übergangssystem gearbeitet, vor Joblinge. Da kann ich berichten von Abbrecherquoten bei dieser Zielgruppe. Die liegen eher bei 40 bis 50 Prozent. Ja, Das heißt, wenn ich über eine Vermittlungsquote von 70 Prozent spreche, dann sind das in der Tat auch sehr viele Jugendliche, weil wir eine recht geringe Abbrecherquote haben. Das ist letztendlich ganz wichtig für uns, eben diese Wertigkeit für die Jugendlichen herzustellen. Und dann äh, starten wir mit einer Orientierungsphase. Da geht es sehr stark um berufliche Orientierung. Auch hier nutzen wir viele, viele Unternehmen, die sich hier vorstellen, die sich den Jugendlichen vorstellen. Die Jugendlichen erhalten dadurch eine gewisse Form der Wertschätzung, ja, dass sie verstehen, Ah, Moment mal, ich werde gebraucht, das Unternehmen bewirbt sich bei mir. Ja, das ist jetzt vielleicht etwas überzogen dargestellt, aber letztendlich ist es so. Wir steuern auf den Fachkräftemangel mhm. zu. Die Jugendlichen verstehen langsam, dass sie echte Chancen haben und mhm. dass sie diese auch nutzen müssen. Und diese Chancen wollen wir den Jugendlichen nutzbar machen, indem wir ganz einfach Betriebe und die Jugendlichen zusammenbringen. In der Regel gehen wir in die Unternehmen, aber in Corona-Zeit haben wir natürlich digitale Vorstellungsrunden gehabt. Das war vielleicht nicht ganz so authentisch, wie wir uns das gewünscht haben. hatte aber den Vorteil, erstens, wir hatten mindestens zwei Unternehmensvorstellungen pro Woche. Und ich konnte nicht nur einen Standort daran teilnehmen lassen, sondern alle vier. Also wo ich sonst mit zwölf Jugendlichen in eine Unternehmensbesichtigung gefahren bin, konnten jetzt alle 50 teilnehmen, weil es einfach digital war. Also ein gewisser Mehrwert, den das digitale Arbeiten für uns einfach auch gebildet hat. Das ist ganz wichtig, um die Jugendlichen an Berufe heranzuführen, ihnen die Möglichkeit zu geben, die auch auszuprobieren. Schnuppertage, eine Schnupperwoche und so weiter. Und letztendlich ist natürlich die Frage, weil ich eingangs schon gesagt habe, viele der Jugendlichen sind unfassbar schlecht beruflich orientiert. Mhm. Wie bringe mhm. ich die denn dazu, jetzt sich tatsächlich mal einen Job anzugucken, den sie überhaupt nicht kennen? Und da haben wir auch so einen kleinen Kniff. Wir arbeiten mit Kulturprojekten. Wir lassen die mal eine Woche Theater spielen. Und da haben die alle keinen Bock drauf. Das finden die alle ganz furchtbar. Also auf einer Bühne stehen, irgendwie einen Text vielleicht auswendig lernen und äh, sich dahinzustellen, ist ganz schlimm für die. Aber sie wissen vom ersten Tag, dass das auf sie zukommt. Sie haben sich committed, haben gesagt, ich nehme an dem Projekt teil und das zählt dann dazu. Und sie ziehen es in der Regel durch. Und wenn dann nach fünf Tagen... Die Veranstaltung äh, stattfindet, wo sie dann ihr Projekt präsentieren, ihr Kulturprojekt, das sie gemacht haben, Theater oder was auch immer, dann sind die alle sehr nervös. Am Ende des Tages sind sie aber alle stolz wie Oscar, dass sie das durchgezogen haben und fühlen sich richtig gut. Und dann mhm. fragen wir die, und wie fühlen Sie sich heute? Ich fühle mich super, das war toll, das hat Spaß gemacht. Aber mhm. am Montag hatten sie überhaupt keinen Bock, ne? Nee, ich musste mich wirklich zwingen, hinzugehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor. Ich schlage Ihnen einen Beruf vor, von dem Sie noch nie gehört haben. Und Sie sagen einfach wie am letzten Montag, okay, ich mache es. Dann kann das sein, dass Sie nach fünf Tagen genau das gleiche Gefühl haben, das Sie jetzt gerade haben. Und das ist ein unglaubliches Aha-Erlebnis, dass die Jugendlichen feststellen, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, ich mache etwas, das mich herausfordert und ich überlebe es tatsächlich. Und habe sogar ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Damit knacken wir die Hälfte unserer Teilnehmenden und befähigen sie einfach dazu, ich sag mal, Bereitschaft zu entwickeln, sich auch neuen Dingen zu stellen und neue, neue Wege zu gehen. Und das ist halt so ein bisschen der, der Kniff, den wir haben. Und das Spannende ist, an diesem Tag, äh, wenn das Kulturprojekt präsentiert wird, haben wir in der Regel dann die Mentorinnen und Mentoren da unten sitzen, die dann applaudieren, die dann anschließend mit den Jugendlichen gematcht werden. Ja, das koordinieren wir ein bisschen, weil wir natürlich wissen, wie ticken die Jugendlichen, wer könnte zu wem passen. Ja, das hat auch oftmals mit ähnlichen Hobbys zu tun, vielleicht auch mit ähnlichen ja, Berufswünschen oder so. Und, und das ist halt ganz wichtig. Und da bringen wir die Menschen dann zusammen.
1: Es ist großartig, wenn du das so schilderst, äh, äh, Raphael. Also ich, was du doch eigentlich dort den Jugendlichen gibst, ist Wertschätzung pur, oder? Also Wertschätzung und in Verbindung ja. damit auch Ermutigung, ja. Die glauben plötzlich an sich, die die erkennen, hey, ich kann selbst wirksam sein. Und das ist etwas, was sie ja über viele Jahre vielleicht noch nie so erlebt haben. Ne? Das, ist erlebt, genau,
2: das, ist genau, das ist genau der Punkt und, und ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Die Jugendlichen bei uns haben selten Wertschätzung erfahren. Sie ja. bekommen von zu Hause, von Lehrern, von allen möglichen Personen in ihrem Umfeld gesagt, du kannst nichts, du weißt nichts, du bist nichts und du wirst ja. auch nichts, ja? Mhm. So und jetzt stehen wir da plötzlich und kitzeln wirklich Dinge aus ihnen heraus, ja, die von anderen Leuten toll gefunden werden, die ihnen sagen, ey, das war super, was du da gemacht hast. Das ist ein Gefühl, das ist für die Jugendlichen teilweise komplett neu ist. Und das äh, macht unheimlich viel mit ihnen. Und dieses Engagement, dass sich jemand um mich kümmert, ja, und dann sind wir auch wieder beim Mentoring, da kümmert sich jemand um mich, der muss das gar nicht. Natürlich haben die in den Maßnahmen ganz viele Pädagoginnen und Pädagogen kennengelernt, die, verzeiht mir, wenn ich das sage, ähm, totgestreichelt haben. Aber jetzt kommt da jemand, der mit einer klaren Ansprache mit dem Wissen, wie Wirtschaft funktioniert, dem Jugendlichen sagt, so und so, das und das müsstest du tun und das müsstest du ändern. Das ist sehr authentisch. Das ist für den Jugendlichen ganz einfach nicht, ich werde hier in irgendeiner Form runtergemacht, sondern der gibt mir wirklich Tipps, weil ihm was an mir liegt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wertschätzung ist sozusagen äh, die, die wichtigste Ader, die sich vom ersten Tag bis zum letzten Tag durch unser Programm zieht.
1: Und das ist genau das auch, was die was die Jugendlichen dann auch ganz deutlich sagen und ausdrücken. Ich erinnere noch immer an so diesen ersten, den ich mal in, in der Begleitung dort hatte, den ersten Mentee, der mir sagte, ey Schmidt, das ist das erste Mal, das erste Mal, dass ich erkenne, ich kann auch was. Und genau. sie, du hast mir dabei geholfen, ja, äh, zu erkennen, ich kann auch was. Bisher hat das Umfeld mir immer nur gespiegelt, was ich nicht kann. Und äh, ich habe das dann auch irgendwie so angenommen und äh, habe für mich so die Glaubenssätze formuliert: Ich kann doch eh nichts und ich werde nichts und es ist doch alles sinnlos und so. Ja. Und da aus diesem aus diesem Tief rauszuführen, äh, das ist dann so eine, so ein ganz großer erster äh, Schritt. Wir machen das immer dann so in der Begleitung, auch indem wir die Motivstrukturen, also das, was den Menschen wirklich antreibt, messen. Haben wir so entsprechende Messungen über Motivstrukturanalysen, also Instrumente, die wir auch im Führungskräftealltag, sag ich mal, einsetzen, wo die Jugendlichen erkennen, was ist mir ganz persönlich eigentlich wichtig. Also was nicht was sagt ein anderer, ja, sondern was ist mir eigentlich wichtig und was hindert mich auch? Was hat mich in der Vergangenheit immer behindert? Also da werden Vorurteile, Erfahrungen nochmal transparent und sichtbar die werden plötzlich äh, in die Klarheit gebracht, dass es eigentlich andere waren, die ihnen ständig erzählt haben, sie können nichts und taugen nichts und, und, und. Und daraus zu kommen uns für sich selber diese Glaubenssätze zu reflektieren, neu zu formulieren, zu sagen, hey, ich pack das, ja, ich kann was werden. Das ist ein ganz großartiger äh, erster, erster Schritt. Genau.
2: Ich würde es vielleicht auch noch kurz ergänzen. Also wir machen einen Workshop am Anfang immer, ähm, das Thema Personal Branding. Es geht darum, sich selbst zu erkennen, ja, auch die, seine Selbstwirksamkeit zu erkennen, aber auch mal über Haltung zu sprechen. Die Spre ja. Jugendlichen sprechen nicht über Haltung oder wofür stehe ich? Was ist mir wichtig im Leben? Und ähm, das ist ganz spannend. Also zum Abschluss, wir versuchen immer rauszukristallisieren, was sind deine drei wichtigsten Werte? Was ist dir am wichtigsten? Mhm. So, und dann gehen wir einen Schritt weiter und sagen, so, du musst jetzt eins streichen. Und das führt dann dazu, dass am Ende sie sich unfassbar genau und intensiv mit ihren mit ihren inneren Werten auseinandersetzen müssen und dabei eine Haltung entwickeln zu sich selbst, aber auch zu vielen anderen Themen, ob es zu beruflichen Themen ist, aber auch zu politischen allgemeinbildenden Themen, ja, wo sie ganz einfach eine Meinung entwickeln und ähm, eine, eine ich sag mal eine klare Kante entwickeln. Und vor allen Dingen ihre Persönlichkeit entwickeln. Und das führt dann letztendlich dazu, dass wenn sie dann eine Berufswahl treffen, dass die einfach fundierter ist, ja? ja, weil sie sich in diesem Beruf natürlich in irgendeiner Art und Weise wiederfinden wollen. ja, Und das ist äh, total spannend und das habe ich vor Joblinge äh, nirgendwo anders erlebt, dass die Jugendlichen sozusagen ihre eigene Marke entwickeln müssen. Und
1: was auch hinzukommt, äh, auch das immer so aus der Reflexion, aus der Spiegelung der, der Mentis herausgenommen. Die sagen von sich selber, wir sind Verlierer. Und jetzt kommen plötzlich Menschen aus der Zivilgesellschaft, ja, ich sag mal Raphael, du und ich, ja, also egal ob jetzt aus der Initiative Joblinge oder äh, von einem Partnerunternehmen, aber die kommen aus der Zivilgesellschaft und äh, begegnen plötzlich diesen Jugendlichen auf Augenhöhe. Das heißt, die Beziehung wird ganz anders gestaltet, als sie das bisher erlebt haben und sie sagen mir plötzlich, ey, ich fühle mich gar nicht als Verlierer sondern irgendwie so so gleichwertig. Mensch, ihr macht da jetzt so einen Schritt auf uns zu, gebt uns quasi die Hand, jetzt mal sinnbildlich gesprochen. ja, Und das gibt denen enorme Kraft. Also da werden auch Vorurteile abgebaut, aus Sicht der Jugendliche hin zur Zivilgesellschaft, zu Unternehmen, ja. zu Unternehmern, ja, zu Menschen, die vielleicht irgendwie es dann in der Vergangenheit ge gepackt haben beruflich. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Prozess, wie sich da plötzlich so aus Vorurteilen Urteile bilden und die sind dann ganz anders, eine ganz andere Wirklichkeit, die da konstruiert wird und da geht es um Augenhöhe und um Partnerschaft und um Miteinander.
2: Ja genau und ich glaube, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist äh, diese diese Wertigkeit herausstellen und auch am Mindset zu arbeiten. Ja also auch im großen Ganzen, wenn ich wenn ich uns als Initiative betrachte, wir sind vor vor circa 14 Jahren gegründet worden, wir sind gestartet als ähm, ich sage es jetzt mal soziale Initiative hm. gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das sage ich heute nicht mehr. Ich sage, und das vertrete ich vor den Jugendlichen genau wie vor den Unternehmen oder auch unseren öffentlichen Förderern, wir sind eine Wirtschaftsinitiative gegen den Fachkräftemangel. Denn eins ist mal klar uns gehen die Köpfe aus uns mhm. gehen die Leute aus mhm. ähm, wir können einiges mit Migration äh, sicherlich sicherlich lösen wir müssen zwingend die Frauenerwerbsquote erhöhen ja weil die Fachkräfte sind da man muss nur die Arbeitszeitmöglichkeiten erhöhen aber wenn es um diese Jugendlichen geht ja das mhm. sind Rohdiamanten die müssen wir entwickeln und wenn kein anderer da ist dann müssen wir als Initiative und das schaffen wir wunderbar die Unternehmen darin befähigen diese Jugendlichen die vielleicht das ein oder andere Päckchen mitbringen ausbilden zu können und das schaffen wir eben auch mit unserer Ausbildungsbegleitung, ganz wichtiger Faktor, aber eben dass wir an Stellschrauben arbeiten und an auf Knöpfe drücken bei den Jugendlichen, die vorher noch nie einer gesehen hat, um einfach das erfolgreich auf den Weg zu bringen.
1: Und das ist dann aus Sicht von ZDB, von allen Unternehmen, die sich beteiligen irgendwie in der Initiative, äh, alles andere als selbstlos. Das wird immer falsch übersetzt oder gerne mal falsch übersetzt. Das hat nichts mit Selbstlosigkeit zu tun, sondern das zahlt natürlich auch darauf ein, dass wir alle als Unternehmen, dann als Gesellschaft etwas davon haben. Stichwort Fachkräftemangel. Allein schon aus einer menschlichen Perspektive heraus, jemanden eine Chance, eine Entwicklungschance gegeben zu haben. Ne? Ja. Also da das ist alles andere als selbstlos.
0: Ja, absolut richtig. Ähm, ich wird jetzt gerne noch einmal auf die Rolle der Mentorinnen und Mentorinnen an sich zu sprechen kommen, die ja eigentlich in Anführungsstrichen nur ein Mosaiksteinchen in dem gesamten Programm der Joblinge sind. Könntet ihr vielleicht noch einmal kurz klarstellen, was denn genau den Interessierten oder die Interessierte als, als Mentor erwartet in dem Programm? Ja,
2: würde ich kurz warten mit der, mit der Umschreibung. Nils, dann kannst du ja noch mal aus Unternehmenssicht das beleuchten. Also im Grunde ist es so, wir brauchen Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen und insbesondere im Berufsleben. Wir nehmen auch gerne äh, mal den äh, ein oder anderen, die ein oder andere, die das äh, Berufsleben hinter sich haben, die haben dann auch mehr Zeit. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir Menschen suchen, die sich gerne engagieren wollen. Das Programm, wie gesagt, für die Jugendlichen dauert insgesamt sechs Monate. Das Matching mit dem Mentor ist ungefähr oder der Mentorin ist ungefähr nach vier Wochen. Also das heißt, im Grunde genommen geht es um eine äh, fünf maximal sechsmonatige äh, Begleitung. Äh, man trifft sich pro Woche einmal für ein bis zwei Stunden. Wir haben natürlich auch durch, durch Corona das Ganze auch ins Digital übersetzt. Auch das birgt Chancen, dass man sich mit den Jugendlichen natürlich auch virtuell treffen kann. Wir bereiten die Mentorinnen und Mentoren auf das Programm vor. Es gibt zuerst ein Einzelgespräch, dann gibt es eine Mentorenschulung, ja, ein Workshop, in dem wir auch über Do's und Don'ts sprechen. Also Dinge, die man machen kann, die man nicht machen sollte. Ja, auch ein paar ganz klare Verhaltensregeln, die wir, die wir einhalten wollen. Wir verlangen zum Beispiel auch von allen Mentorinnen ähm, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis, ganz wichtiger Punkt, ja, und begleiten dann sozusagen das Tandem äh, während der Phase äh, durch, ähm, ja, ich sag mal durch durch äh, Meilensteingespräche, ja, wo wir auch noch mal über äh, Möglichkeiten sprechen, wie können wir noch mal Einfluss nehmen auf die Entwicklung äh, der Jugendlichen oder des Jugendlichen, und ähm, das kommt dann in der Regel zum Abschluss nach den fünf sechs Monaten. Und äh, ja, unsere ehemalige pädagogische Leitung hat mal gesagt, mit der Begrüßung die Verabschiedung einleiten. Das ist es auch im Großen und Ganzen, weil dann kann der Jugendliche, die Jugendliche auch ins echte Leben sozusagen entlassen werden. Ich weiß aber auch, dass viele den Kontakt einfach noch halten und ähm, sich vielleicht einmal im Jahr treffen oder sich äh, zum Geburtstag gratulieren, ähnliches. Das ist schon ganz spannend und es zeigt einfach auch, wie nachhaltig äh, dieses Mentoring für die Jugendlichen wirkt. Das ist so der, der Rahmen ungefähr.
1: Ja, und der der Mentor, der hat halt die Möglichkeit, ich sag mal, neben dieser persönlichen äh, Ebene sich zu beweisen hier in der Unterstützung, aber auch sich selbst zu entwickeln, ja? Der hat einfach die Chance auch auf eigene Entwicklung. Ich glaube, der entwickelt, prägt aus so die Kompetenzen, die notwendig sind in der modernen Arbeitswelt. Stichwort Agilität, ja, mit anderen auf Augenhöhe zu kollaborieren, ja auch flexibel mit anderen Teams immer wieder zu kollaborieren. Da braucht es Skills, die hier über die Mentorentätigkeit sehr stark gefördert werden. Also die die Kompetenzen, die werden dort ausgeprägt bis hin zu Vorbereitung auf Führungsaufgaben, auf eigene Führungsaufgaben. Das sagen mir viele Unternehmer über Stuttgart, ja äh, etwa bei Porsche, äh, ja die die haben das so fest etabliert in ihrem Führungskräfteentwicklungsprogramm als einen Baustein, ja weil die ähm, die, die jungen die mal irgendwann führen wollen, sagen, ich ich kann mich hier probieren, ich kann mich hier ausprobieren, ja ich kann hier lernen und wachsen. Und das ist eigentlich eine ganz 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 coole Deckung von Zielen, die der Einzelne hat und natürlich auch das Unternehmen hat, was hier das Mentoring unterstützt. Ja.
2: Ja, also auch da kommt dieser dieser CSA-Gedanke natürlich auch nochmal mal ja. durch. Ne? Also ähm, mhm. viele Unternehmen sagen, ähm, wir wollen Führungskräfte ausbilden, ja, aber die Führungskräfte mhm. müssen natürlich, wenn sie was bei uns im Unternehmen werden wollen, auch unsere Unternehmensphilosophie leben. Und dazu kann natürlich zählen, dass sich das Unternehmen in solchen Projekten engagiert und mhm. dann sagt, ne? wenn du was bei uns werden willst, dann musst du auch hier irgendwo unsere Philosophie mit Leben füllen. Und äh, bei dieser Agilität und so weiter, ja, wenn wir wenn wir ähm, die Mentalität Mentorinnen und Mentoren immer wieder hören, die sagen ganz oft, ja, der ist wie ein Spiegel für mich, mein Menti, ja. Also, mhm. ähm, ich erkenne ganz viel an mir und ich kann vor allen Dingen neue Sichtweisen sehen. Und wenn wir jetzt mal über diese sehr agile, neue Welt sprechen, über Startups und so weiter, dann haben wir immer multifunktionale, diverse Teams, ja. Da sitzen dann äh, Pädagogen, Mathematiker, ITler, Produktdesigner, Wirtschaftswissenschaftler zusammen, um irgendwas zu entwickeln oder zu tun. Die haben alle verschiedene Sichtweisen. Und das ist so wichtig in der modernen, in der zukünftigen Welt, dass man einfach diese Sichtweisen zu Lösungsstrategien ganz, ganz einfach nutzt. Und wenn hier so ein, so ein Mentor sagt, ich habe hier eine komplett andere Welt kennengelernt und das hat was mit mir gemacht, dann kann das nur der späteren Laufbahn zuträglich sein.
1: Also ein absolutes, ich sage mal, bei uns wo wir im Internen spricht, das ist ein absolutes Vier-Gewinner-Modell. Ja, es gewinnt natürlich in allererster Linie mal der Jugendliche, der Mensch, ja, also auch aus einer menschlichen Perspektive. Es gewinnt aber auch der Mentor, der direkt äh, begleitet und natürlich das Unternehmen ja und aber auch die Gesellschaft, in der wir leben. Also eigentlich ist bei, bei allen eigentlich so das Zeichen auf, äh, auf Gewinn gestellt in so einem Mentoring oder durch so ein Mentoring-Programm.
0: Ja, auf der anderen Seite klingt das aber auch nach einer ganz schönen Last, jetzt aus Mentoren und Mentorinnen Perspektive. <lacht> in, inwiefern ist denn der Mentor, ist die Mentorin am Ende dafür verantwortlich, dass das Programm Joblinge für den Mentee erfolgreich verläuft? Also wahrscheinlich heißt das in der Regel die Überführung in ein Ausbildungsverhältnis oder in ein Arbeitsverhältnis.
2: Also wir sporen die äh, Mentoren und Mentoren nicht darin an. Du bist jetzt verantwortlich dafür, eine Ausbildungsstelle zu finden. Das ist das. Das ist wirklich der Job von unserem hauptamtlichen Team. Äh, das was die Mentoren und Mentoren machen, ist wirklich diesen diesen Prozess zu begleiten, zu verstärken. Natürlich, wenn jemand jetzt einen Nachbarn hat, der eine tolle Firma hat, der vielleicht auch jemand ausbildet, dann wehre ich mich nicht dagegen. Ja, das ist alles <lacht> sinnvoll. Ja, äh, letztendlich geht es aber darum, den Prozess zu begleiten, zu flankieren. Auch oftmals ähm, und deswegen auch dieser enge Austausch in den Meilensteingesprächen. Ich sag mal, die, die Ideen, die wir als pädagogisches Team haben oder die Richtung, die wir vorgeben, Müssen manchmal auch, weil der Jugendliche seit Jahren auf dem falschen Dampfer unterwegs ist und wenn wir ihn umorientieren, hier einen weiteren Mitstreiter oder eine Mitstreiterin zu haben, die diesen Prozess nochmal begleitet und das eben nicht total pädagogisiert, weil wir sind ja auch nur der 17., 18., 25. Pädagoge, der den Jugendlichen äh, vollquatscht, der im schlimmsten Falle und hier kommt jemand, der muss nicht, aber der hat einfach eine wirtschaftliche Expertise und wenn der das dann sagt, ja, dann, dann dann vertraue ich ihm auch und das ist halt ganz wichtig in dem in dem Prozess äh, mitzunehmen, es liegt nicht in der Verantwortung der Mentorinnen und Mentoren, äh, wenn es dann nicht klappt, äh, zugegebenermaßen, Es sind ja nicht so viele, die ohne irgendwas bei uns rausgehen, das sind verschwindend wenige, aber letztendlich, äh, wie gesagt, ist es eher eine Prozessbegleitung.
1: Natürlich auch abhängig immer vom Ehrgeiz des Einzelnen. Ne? Ich habe da viele, viele Mentoren erlebt, die da wirklich auch diesen persönlichen Ehrgeiz haben, zu sagen, ja, ja ich will dem ja. helfen. Ne? Gar nicht mal ja. durch jetzt eine Jobsuche, sondern einfach durch, durch mein Engagement möchte ich dem helfen, dass der echt was findet. Ja, Und dieser dieser eigene Ehrgeiz, der wächst ja dann natürlich in mir, ist vielleicht auch in vielen Mentoren so, so äh, angelegt. Ja, ja und den bremsen wir nicht. Nee, natürlich nicht. Und wie hat <lacht> das, das Jürgen Klopp mal ausgedrückt? Niemand kann mir mehr Druck machen als ich selber. Ja, Und genau. der Druck kommt natürlich von den Mentoren selber, mit Sicherheit nicht aus dem Programm oder aus Anforderungen des Programms.
2: Ja, genau. genau. Ja, das ist es.
0: Ja, ihr hattet jetzt schon mehrfach von den überzeugenden Erfolgsquoten berichtet. Was sollte der interessierte Mentor noch als Information mit auf den Weg bekommen, was dann auch mal schief gehen kann? Also gibt es auch negative Erfahrungen, von denen ihr berichten könnt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, es kann schon mal sein, Teilnehmer zieht sich zurück, Kontakt kann nicht hergestellt werden. Das passiert ganz einfach, da können wir natürlich drauf einwirken. Meistens hat das seine Gründe. In ganz, 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 ganz seltenen Fällen, äh, das betone ich auch so, ist es so, dass sich die beiden Menschen nicht leiden können oder dass einfach die Chemie nicht stimmt. Ja, ähm, In der Regel, klar, man kann den Leuten immer nur mehr oder weniger vor den Kopf gucken, aber in der Regel haben wir eine ganz gute ganz gute Quote, wenn es ums Matching geht, dass es passt. Und selbst wenn die beiden sich nicht lieben, dann ist das halt das echte Leben. Ja? Der Jugendliche wird irgendwann demnächst in eine Ausbildung kommen und dann wird, wird er vielleicht auf einen Ausbilder treffen, der ihm auch nicht so gelegen ist, so menschlich. ja, ähm, Dann muss er damit leben. Dann ist es einfach so. Also das wirklich auf eine, ich sag mal, professionelle Basis zu stellen, dann ganz einfach. ja, Das ist dann auch das, was wir moderieren können. In der Regel ist es aber tatsächlich so, dass es funktioniert. Und vieles, vieles ähm, an, ich habe es gerade schon gesagt, Do's und Don'ts, die es auch in der Zusammenarbeit gibt, die wir natürlich in den Workshops vorher äh, thematisieren. Ja, was ist meine Rolle? Das ist das eine. Aber ich, ich mache es vielleicht nochmal an so einem ganz, ganz simplen Beispiel. Klar, Mentor ruft seinen Menti an, wir treffen uns im Café. Ja. Mhm. Ähm, Mentor geht ins Café, wartet eine halbe Stunde ja, und bekommt keine Nachricht von seinem Menti, der kommt nicht. Warum kommt er nicht? Weil er keine Kohle hat, sich dort Kaffee und Kuchen zu kaufen. Mhm. Ja? Sagt der Mentor am Anfang, pass auf, wir treffen uns im Café, ich lade dich ein funktioniert ja mhm. und das sind das sind so ganz kleine Kniffe die die wenn wir es wissen ja wenn wir mit den Mentorinnen dann darüber sprechen relativ schnell ausgeräumt werden können fürs nächste Mal aber man muss einfach immer solche Dinge ähm, und das ist dann die Lebenswelt unserer unserer jugendlichen jungen Erwachsenen ich habe es vorhin gesagt Durchschnittsalter 21 das ist die Lebenswelt und die muss man natürlich in irgendeiner Form berücksichtigen aber dabei helfen wir
1: Absolut. Ich kann da auch aus, aus den Erfahrungen Meine Frau ist selber als Mentorin äh, aktiv hier im Standort in, in Bremen, kann ich noch beisteuern, dass es ganz wichtig ist, am Anfang auch Erwartungshaltungen zu klären. Ne? Also äh, die Erwartungshaltung darf eben nicht sein, ich Mentor bin verantwortlich dafür, dass du dich entwickelst und dass du einen Job findest, so, sondern die Verantwortung trägt der Jugendliche, der Mentee selber. Und es gilt als Mentor äh, zu stärken, zu unterstützen. Mut zu machen, ja, äh, diesen Glauben an sich selber, den wir vorhin schon mal thematisiert hatten, äh, zu stärken, Wertschätzung zu geben, da zu sein, bei zu sein, so Und das muss man also relativ früh auch als Erwartungshaltung äh, klären, damit nicht nachher da eine falsche Zielsetzung, etwa eine falsche Erwartungshaltung äh, in dieser Beziehung äh, schlägt.
2: Ja, also vielleicht da auch nochmal ergänzend, also wir bereiten nicht nur die Mentorinnen und Mentoren auf die Jugendlichen vor, auch umgekehrt. ja, mm. Also auch die Jugendlichen sollen äußern, was erwarte ich von Meinem Begleiter, von meiner Mentorin, meinem Mentor. Mhm. Und das bringen wir dann zusammen. Und das funktioniert einfach wunderbar, wenn die dann beim Matching zusammensitzen. Ne? Die haben dann so einen kleinen Steckbrief, wer bin ich, was tue ich, was mache ich. Also nicht direkt einen Lebenslauf, sondern eher so, äh, was macht meine Persönlichkeit aus, äh, wofür stehe ich, was ist mir wichtig. Und äh, das ist dann halt ganz wichtig, ähm, dass man das übereinander legt und sagt, oh, guck mal, da treffen wir uns, da haben wir einen Anknüpfungspunkt, damit können wir starten. Aber klare Erwartungshaltung am Anfang klären und dann funktioniert das.
0: Ja, ich bin sicher, dass ihr damit den ein oder anderen Zuhörer hier überzeugt habt. Vielleicht zum Abschluss noch einmal die Frage, wie man sich denn jetzt als Privatperson bei Joblinge engagieren kann. Ja,
2: also grundsätzlich, das Mentoring ist natürlich so, dass das, was einen umläuft, das kann wirklich jeder machen. Dann gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, dass wir gerne auch die Expertise von, von Menschen mit einbeziehen. Sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel Personale haben, die sagen, Mentoring kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann gerne mal einen Workshop geben zum Thema ja, Vorstellungsgespräche, wie läuft so ein Einstellungsverfahren ab und ähnliche Geschichten. Und äh, das funktioniert dann ganz gut. Wir haben insbesondere bei ZEB, leider hat Corona uns dann Strich durch die Rechnung gemacht. Wir warten immer noch auf diesen unfassbar tollen Haltungsworkshop von einem Kollegen aus Münster, der in seiner Freizeit Schwertkämpfer ist. ja, mhm. Und der überträgt sozusagen Haltung aus dem Sport auf Haltung im normalen Leben. Und das finde ich super, weil das wird megamäßig bei den Jugendlichen ankommen. Aber der Kollege hat halt immer gesagt, wir müssen das in Präsenz machen. Das war einfach in den letzten zwei Jahren äh, nicht möglich. Aber da freuen wir uns schon drauf. Das ist halt ein weiterer Punkt, wie man sich eben auch ehrenamtlich engagieren kann.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Weil ich glaube, jeder kann äh, nach seinen Stärken irgendwie einen Beitrag leisten. Ne? Ich habe das gerade auch bei uns so, ähm, Kollege Markus Schmidt oder, oder Kai-Uwe Uchtländer aus meinem Team in Stuttgart begleiten gerade so ähm, auf der Ebene der Teambildung. Teambildung jetzt bei Joblänge selber. So ja. ja, Also das ist ein ganz anderes Thema, was jetzt eigentlich nicht direkt mit dem Programm zusammenhängt. Aber da kann man helfen, unterstützen, weil man einfach äh, Skills hat ja, und äh, die kann man einbringen. Ja, ja? Einfach klar. Ärmel hochkrempeln und tun
2: ja das ist halt äh, ganz wichtig und äh, workshops zum Thema äh, Word Excel PowerPoint also solche Dinge sind auch ja. immer ganz wichtig also das ist dann ist dann gut für uns und vielleicht das ist in so ein Gedanke der mir gerade noch gekommen ist weil wir sind beim Sound of Finance ja ich will vielleicht eins noch einwerfen das mir immer total wichtig ist ich bin Sozialarbeiter und mir ist es total wichtig dass wir soziale Arbeit messbar machen dass hm. wir wirklich auch soziale Arbeit in die Lage versetzen, ganz klar eine Wertigkeit herzustellen. Und das messen wir. ja, Das messen wir nicht nur an Kennzahlen wie Vermittlungsquote oder nachhaltige Vermittlungsquote. Das machen auch andere für uns. Und da geht es dann wirklich um Finanzen. Wir haben mal die Zahlen nebeneinander gelegt, Jugendliche, die mit Joblinge in Ausbildung kommen, neben einem Jugendlichen, der eben nicht in Ausbildung kommt. Und mhm. haben uns einen 10-Jahres-Zeitraum angeschaut und haben festgestellt, dass hier ein Gap von 140.000 Euro entsteht Und wenn ich jetzt einfach nur mal aus Spaß in Essen und im Ruhrgebiet meine circa 1000 Jugendlichen nehme, die wir in Ausbildung gebracht haben, dann nehmen wir die 140.000 Euro, die wir dem Staat gespart haben und hängen nochmal drei Nullen dran. Das ist messbar. Das ist ein, ein, ein Wahnsinns-Impact. Ja? Und das ist total wichtig und das ist mir wichtig. Wir müssen soziale Arbeit messbar machen und wir müssen einfach viel stärker auf Wirkung setzen.
0: Das sind wunderbare abschließende Worte und damit haben wir, glaube ich, auch den, den Bogen gespannt zur ZDB und zur Beratung. Nils, ich würde gerne deine Worte nochmal aufgreifen. Ärmel Hochkrempel und tun ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank für eure Zeit. Wenn ihr euch da draußen für Joblinge interessiert und euch engagieren möchtet, findet ihr alle notwendigen Informationen in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auch wie immer über Feedback, Meinungen und Kommentare, gerne auch über die sozialen Medien. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.